0: Коректно. С Петър. Волки.
1: Здравейте, вие вече сте с Политически Некоректно. Ето хората, с които ще бъдете до 14 часа. Георги Бангиев е звукорежисьор, Божан Петров е продуцент и Велина Георгиева отговаря за нашето присъствие в интернет. Аз съм Петър Волгин и днес, понеже вече съвсем наближаваме края на годината, ще бъде така един обзорен брой. Тоест, днес питаме, кое е най-важното събитие според вас за България през изтичащата година.
0: Политически Некоректно.
1: Лично за мен събитието на 2020 година за България бяха масовите протести срещу управляващите. След години на постоянни оплаквания в тесен приятелски кръг, както и на гняв изразяван основно във Фейсбук, недоволните най-после излязаха на улиците. Управляващите бяха притиснати във ъгъла, а оставката на кабинета изглеждаше просто въпрос на време. В крайна сметка, протестите, независимо от своята масовост, не успяха да накарат Бойко Борисов да напусне премиерския пост. И въпреки, че не постигна тази цел, активната проява на недоволство срещу управляващите направи нещо много повече. Първо, през 2020 година беше реабилитирана самата дума протест. Тя отново беше изпълнена с положителен смисъл. Защото, ако си спомняте, преди 7 години това понятие претърпя тежък удар. Тогавашната протестърска бутафория от лятото на 2013 година уж беше за морал в политиката, уж искаше да демаскира зад колисието, но истинската и задача беше да върне на власт Борисов заедно с неговите васали от градската десница. И след като тази цел беше постигната, мнозинството българи силно се отврати напълно логично от самата идея за протест. Неслучайно и в български язик се настани трайно думата «протестъри», като обозначение на хора, които ловко използват справедливото обществено недоволство, за да увеличат финансовото си благосъстояние.
0: политически некоректно.
1: Заради и такива протестари вече на всеки един протест през последните години се гледаше като на частна инициатива, имаща за цел единствено материалното благодетелстване на инициаторите. И затова повечето хора не се включваха, не искаха да бъдат масовка. Не искаха да бъдат статисти, върху чиято енергия протестарите да просперират в кариерно и материално отношение. През 2020 година тази тенденция беше променена и улиците отново се изпълниха с недоволни. Не, че и сега нямаше използвачи. Не, че и сега нямаше лица, движени единствено от желанието да влязат в парламента на следващите избори и готови на всякакви политически завъртания. Само, че другите, нормалните, този път бяха много повече. С неадекватните си действия, властта накара хората да забравят за използвачите и активно да изразят недоволството си.
0: Политически некоректно.
1: Най-важният извод след протестите през тази година е, че обществото се отърси от летаргията. Излезе от състоянието на апатия. Спомнете си какъв беше най-често срещания политически разговор през последните години. Да, критикувахме управляващите, ядосахме се на нещата, които правят, но до тук. Винаги завършвахме с песимистичното заключение, че няма какво да се промени. Че няма смисъл да се протестира. Е, так този песимизъм беше преодолян през истичащата година. Дори и факта, че недоволните се прибраха в къщи, а правителството най-вероятно ще изкара пълния си мандат, не е повод за ново потапяне в състояние на апатия. Никой протест не продължава вечно. Дори и най-силното недоволство има край. Друго е важното. Важното е хората да покажат, че не са съгласни с безобразията, вършени в държавата.
0: Политически некоректно.
1: Ако управляващите живеят с усещането, че нищо не ги застрашава, те лесно ще дадат ход на най-неприятните си черти. Ето за това никога не бива да бъдат оставени на спокойствие. Винаги трябва да бъдат притискани по всички възможни начини – парламентарни, извънпарламентарни, медийни. И няма никакво значение какви партии са на власт – десни или леви, либерални или консервативни. Всички те имат удивителната склонност да се самозабравят, да престанат да обръщат внимание на тези, които са ги избрали и да преследват единствено собствените си интереси. Властта наистина развръщава и тък му, за да не се стига до крайности в този процес – Обществото трябва да е на и да бъде готово да реагира и придай малката несправедливост. Само така можем да имаме истинска демокрация. Ако управляващите, които и да са те, бъдат оставени необезпокоявани да се разпореждат с всичко в държавата, това значи, че демокрацията е престанала да
0: съществува. Политически некоректно.
1: Ето за това ще говорим днес, за това, кое е най-важното за вас през тази изминала година. Имаме същата анкета и в Facebook, Instagram и Twitter с два възможни отговора. Едното е най-важното събитие са протестите, другото най-важното събитие са, е COVID-кризата. Интересното е, че резултатите в Instagram са едни, а пък резултатите в Facebook са други. Така че по различни писти се движи тази анкета и Велина Георгиева следи резултатите от нея. Разбира се и вие може да се включите с вашето мнение на нашата страница в Facebook политически некоректно, да ни пишете и в Skype, където също се казваме така, а по-нататък ще си говорим пряко и на телефоните. Преди да започнем цялата тази обширна дискусия, обаче, да насоча вашето внимание към музиката. Днес, понеже пак казвам края на годината, обобщения се правят. Затова и нашата музика е обобщаваща. Тоест, сега ще пуснем най-хубавото през последните 10 години, през последното десетилетие. И понеже нямаме достатъчно време да пуснем всичко най-хубаво, ще пуснем само някои избрани неща на групи и изпълнители, които, поне аз така си мисля, са а, особено забележителни. Започваме с Coldplay. Coldplay е една група, която аз лично много харесвам, винаги много съм ги харесвал. Тя, между другото, не е само от последните 10 години, поне от 20 години, поне преди 20 години беше нейният пръв хит, световен хит Yellow. Крис Мартин е лицето на тази група, който я създава още във втората половина на 90-те години, като студент в Лондон, заедно с други свои приятели. И това е една изключително интересна група. Не случайно я сравняват с Коголине, с Radiohead, с Блър, с Крафтверк включително. Лично самите, те самия Крис Мартин казват, че най-голямото влияние идва от тексаската група Травис. Те наистина си приличат, но Coldplay, има... Coldplay разбира се имат и своето уникално звучени, не случайно са толкова харесвани, толкова популярни, а иначе групата е изключително социално активна. Участват в множество кампании срещу бедността, в кампании за честна търговия. Има и още един интересен момент, свързан с съхраненето. Сигурно знаете, че техният вокалист, именно Крис Мартин, 10 години беше женен за суперзвездата Кинозвезда го инет по и докато беше женен за нея, се беше отдал на вегетарианство, беше много активен вегетарианец. След като се разведоха, Крис Мартин престана да бъде вегетарианец. Ето един добър резултат от развода. Така, време е да чуем Coldplay с техния хит Paradise от 2011 година. Журналистът Иван Бакалов е гост в Политически некоректно. Добър ден, господин Бакалов. Добър ден. Започнах днешното издание с това, че безспорно едно от събитията на 2020 година бяха протестите ще управляващите. Лично вие, който достатъчно внимателно следите процесите в българското общество, изненадахте ли се от тази масовост, която представляваха протестите в началото?
2: Ами, те не са за пръв път.
1: Ма толкова масови не бяха от много отдавна.
2: В 2013 отново имаше подобни протести, в резултат на които Борисов подаде оставка. Тя беше малко тактическа, защото с отлагането на оставка и приближаването на избори ще да губи повече. И сега той по някакви причини се заинати и не подаде оставка въпреки, че кризата е много по-тежка, защото се наслагва с епидемия и с едни безпредседентни мерки в цял свят, не само в България. Но той се заинати, какви са за причините, никой не може да каже със сигурност. И мисля, че всички политици, която и да е партия, опозиция, управлящи, не са сигурни в себе си и не са сигурни какво ще се случи въобще в близките месеци или до изборите или след това.
1: Казвате, че не са сигурни между другото във Фейсбук, когато обявихме вашето участие, имаше доста въпроси. А, как вие виждате альтернативата на сегашното управление? Т.е. виждате ли в тези, които са особено яростни критици на ГЕРБ и на господин Борисов достатъчно сериозна альтернатива?
2: Ами <сълтава> альтернативата... Обикновено хората искат един лидер, една альтернатива. Това са нагласите. Срещу Борисов, опозиционно настроени партии има няколко. Сборно те са, може би приблизително два пъти повече като гласове, но те са разделени и дори мога да кажа връждуващи. Примерно големите така са БСП. До тях след тях са Слави Трифонов, новата там коалиция Мая Маново е отробното три от движения граждански, 21 ли беше. Uh-huh. И накрая, нали, демократична България и всеки от тях е претендира за най-истинския опозиция. И от тази гледна точка хората не си уверени, че Борисов ще загуби изборите, защото са разделени тия срещу него. Uh, но те, то не трябва и да има някакъв механичен сбор така, ако вярваме на сиологически поручвания, защото те доставиха оставиха така съмнение с последните години, че са обслужващи но в общи линии дори сиологически поручвания показват, че Борисов е загубил доста и вече БСП води с 1-2% Както идея, нали, да не спорим за тия работи, защото има грешки, има нали, неясноти. Но така или иначе, не, бъдещето на Борисов а, не е да е премиер са, още един път.
1: Е, той самия И, той каза, че каза, не иска.
2: Варианти за заден ход, за изход. Иска някак мога да излезе без да има за него последствие, да инсталират ново правителство с негово участие, без той да е премиер че поживеем, ще видим.
1: А мислите ли, че може да има някакво преследване срещу Бойко Борисов, ако той не е премиер и това Тога, е да е една от причините да той така да се държи за властта? Да, да
2: изредя поне няколко неща, за които той има да бъде разследван. Сега прокуратурата тук се направи на дръжми шапката за неговите записи и снимки. Значи, аз съм съгласен, че тези снимки, които се появиха там с неговата спалня, mm-hmm. нали, те не са достатъчно доказателство да осъдиш човек но прокуратурата, просто трябва да разследва, да види. Аджба наистина ли е така, както той казва, някой ми ги донесе, тия ми ги сложи тук за снимка.
1: Не някой, Матахари, много... мата Хари.
2: Значи, ние правихме анализ на снимките, много сериозен. Те са правени на четири пъти, даже на пет в продължение на две години. А, кой ще прави това упражнение четири-пет пъти да снася някакви там злота и пачки, да ги снима, че той даже и за пред този Франкфурт Елгемайнер премьера каза, че и пистолет са внашли. Mm-hmm. И макар, че да си призна, че това той не се разделя с пистолет си. Той точно този модел, който се вижда на снимката. Дори на той, на която спи. Така че има много въпросителни, които въобще не пожела да ги разясни прокуратурата. Сега от друга страна имаме един, един бизнесмен като Васил Бошков, който избяга от преследване и каза от Дубай, извади и косвени преки доказателства някой, mm-hmm. че е извършил тежко престъпление, дал е 7 милиона лева подкопи, за да му приемат закон, който е удобен за неговите хазатни игри. Значи това не е за пренебрегване, защото, разкривайки това, което е извършил Бошков, той нали казва, аз съм жертва на рекията ама а те му казали, ще помагаш. Така му казал uh-huh. Борисов. Аз вика, плащах такса, помагане. Това е тежко престъпление. И даването, и вземането на подкуп. Така че там има какво да се прави. И Гешев е една преходна фигура, който дали сега, дали по-късно ще изчезне от прокуратурата, не е толкова важно, защото давността за това престъпление надвишава неговия мандат. И Борисов ще си има следващи а, главни прокурори и прокурори. Ще дойде момент да го разследват. И най-важното, хората казват, ти давна ги разпраща тия работи, така че Борисов ще го разследват и така нататък. Ами, то тук не е въпросът в принципно си, изпазване на законите в една правова държава. А ние, чисто по-балкански, тук има реваншизъм. Това, което е мачкал толкова години, Борисов, като откап, ще се върне върху него.
1: Ще иска Столно да му отмъстят. Това да.
2: са партийци и хора от бластта, които са управлявали с него, ще почнат да разкриват, който е вършил. Това е, мога да се очаква.
1: Добре, а това може ли да бъде спряно по някакъв начин? Какъв е полезният ход на премиера в такава в една ситуация?
2: Е да се кандидатира примерно, за президент, който вече пуснаха такива партенки приближени до него медии, да се за президент, да спечели президентските избори, това му гарантира 5 години неприкосновеност.
1: Да, също могат да не е разследват
2: само за държавна измяна. Аз подозирам обаче, че, че и по това въпрос мога да се направи на разследване за него. Какви договорки има примерно тайни с Русия за да довърши този газопровод аз нямам нищо против газопровода, той не носи екологичен риск за страна, страната, както Ает Белен, да речем. Но този газопровод беше да в ударни срокове до сърбската граница, преди да въведат санкции от Съединените щати, срещу фирми и така нататък. И мисля, че тук има някакви тайни договорки, които ще излязат един ден на
1: Белсен. Като си говорим за това, кой може да стане президента, как оценявате ролята на президента през тази година господин Бакалов? Той се превърна ами... в едно от лицата на протеста. В същото време се появиха, особено последните седмици, се появиха информации, догадки, че има напрежение между него и партията, която всъщност го направи президент БСП. Как ще се развият от тук нататък нещата с, ами, с господин Радов?
2: Ако почне напред от напрежението между м-м. него и партията, а, то това е една от причините хората да не вярват, че Борисов ще загуби изборите, защото некоите противници държат така, че тук някой се простреля в крака или настъпи мутиката или нещо. Това, че в някакви среди в БСП има там, нали, разни крила, някакви връждуващи. То се видя и преди техния конгрес. Имаше много, така подозирам, че Борисов, някакво участие има. Той се съсредочи огромен ресурс в ръцете си за толкова години управление. Лесно може да спечели на своя страна някакви хора от опозицията. Има признаци. Имаше така в БСП и още има някакви крила връждуващи, които, замазвайки там на Конгрес избрали в ръководство и от тие, от уния, да си се оправят. Въпросът е, че се самоубиват ако тръгнат срещу президента, защото негове авторитет е по-безспорен от този на БСП. За добро ли, за зло те, те да си преценяват. А сега на другия въпрос Ролята на президента.
3: Mm-hmm.
2: Значи много имаше възражение, че той нарушил Конституцията, като се изказал против правителството, като село е страната на протеста и казал оставка, Единствено изход е оставка, това му беше официалното изявление. А, аз проверявах специално дали има нарушение на конституцията, на какво се основават mm-hmm. такива твърдения. И се оказа, че 98-а година Конституционният съд е разгледал точно такова питане за президента. Може ли да прави политически изказвания, да критикува правителство и така нататък. И се оказа, че може. Има такова решение на Конституционния съд. Никъде в Конституцията не пише, че президента не може да критикува правителството или да застава срещу него по някакви въпроси или да му иска оставка. Сигурно това питане е било в 1998 година заради президента Желев, Знаете, че и той там имаше и той и,
1: Петър в и, имаше, да.
2: и както и да е. Тези, кои твърдят, че е нарушил Конституция, могат да заповядат Конституционния съд втори път. Вади да противоположно решение ще
1: взема. А господин Бакалов, да кажем няколко думи и за медиите. Все пак вие там работите. Имаше много знакови сделки. Ето сега приключи сделката за продажбата на нова телевизия, преди това BTV, двете най-големи телевизии в България. Какво говори всичко това?
2: Ами, света на медиите се променя страшно бързо. Значи ние сме свидетели. Аз като бях студент, почнахме работа, а, пишехме на пишещи машини, дойдоха компютрите по това време точно, или, делихме между компютър и пишеща машина. Сега, а, мога да кажа, значи, пред очите ми вестниците, в които съм работил, загинаха. Тук в България специално има и други причини, не само интернет. Те се самоубиха, защото побързаха. Те много е да не купиш вестници и да ги Бастис. сползваш за пропаганда, но те губят от това и загиват. Ще им паднат продажбите. Така загинаха вестници изради конкуренцията на интернет. С това се появиха сайтове, силни някои. Вестници, които станаха само в интернет. Обаче някъде от към 2010-та започне да мощно да се намесва в социалните мрежи и главно в Фейсбук за България. С други страни, Туитър е по-силен, mm-hmm. тук е Фейсбук. И в Фейсбук извънши се оказа, че той заменя традиционните медии.
1: Ама може Пора ли изцяло да, че... да ги замени? Май не може да, да замени телевизите.
2: Тряхат да четат и сайтове и само гледат, който им падне в Фейсбук някакви неща, който е или цитат. И проблема е, че доскоро телевизиите бяха така най-силната медия в България, защото не всички имат до компютър, нали, доста по-въдърсното население особено. Обаче сега показват а, проучванията, които се правят там от с аудиторията, че всичките водещи телевизии борно някъде около милион и половина милиони съемсти хиляди гледат въобще телевизия в България вече. Другите, къде как се информират, изгубили се, гледат филми само и това е. Така че принципно имаме промени в медиите, които карат хората с много пари, които искат да управляват медии и да служват в тях политика, да прехвърлят едни милиони, да купуват, продават в крайна сметка телевизите изпаднаха в положението на вестниците. Те стават все по-губещи. И не знам как ще излязат от това положение, който е луд да налива милиони. Но му с чия гледам, че не издържат да. дълго, въпреки че му обещаха да Бошков от милионите. Нека наливат пари, да се мъчат, подобно с вестници
1: случая. Ами ще гледаме как ще се развива тази ситуация нататък. Благодаря ви, Иван Бакалов, с разговор за 2020 година.
0: Политически некоректно
1: с най-доброто от последното десетилетие в музикално отношение в днешното ток-шоу. Следва Imagine Dragons и, груп... и тяхното парче Believer 2017.
4: From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took the to measure me, feeling missing them from heartache, from the pain, taking my message, from the veins, speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the Veins, oh, but they never did ever the deppin and till it broke up when it rained down it rained down like
0: политически коректен
1: Кризата, предизвикана от ковид-епидемията, разбира се, е другото голямо събитие на 2020 година, включително и за България. Ковид-кризата предизвика всякакви коментари, всякакви настроения. Много се засили и ван антиваксърството. На какво се дължи това, какви са неговите основания? В рубриката на Калина Андролова – Поръба.
0: Поръба.
5: Интересно е, че има корелация между намаляването на регулативното въздействие на властта върху индивидите и нарастването на конспиративните теории и съпротивата. Тоест, колкото повече свобода, толкова повече и свобода на глупостта. Както пише френският социолог Дюркем, характерното за човека е да бъде подчинен на ограничаване не физическо, а морално, т.е. социално. Но когато едно общество е разтърсено от криза, то е неспособно да осъществи подобно влияние. Така започват нарастването на тревъжността, фолклорните страхове, макабрените съждения за бъдещето и въвеждането на измислици, защитени с научни термини. Лекотата, с която днес можем да имаме линии на свързаност между хора и информация, Парадоксално, създава възможност за тотално неразбиране. Вместо обратното – повече информация, по-добро разбиране. Съществуват множество сайтове и ресурси в интернет-пространството, които правят безумни връзки между времето економиката, ваксините, ХААР, армията, природните бедствия и следите, които самолетите оставят в небето. COVID създаде богата хранителна среда за конспирации около появата на вируса, а сега и по темата за ваксините. Антиваксарите ти режират фалшиви твърдения, че ваксините срещу COVID се използват за имплантиране на микрочипове и че променят ДНКто на човека. Професор Мелинда Милс от Университета в Оксфорд припомня, че ваксините са едно от най-удивителните открития, че са спасили милиони човешки животи и че ние забравяме това, защото не сме заобиколени от морбили, полиомиелит и ядрешарка. Професор Милс казва още, че силният фокус върху самото научно-високо медицинско постижение, каквото са ваксините срещу COVID, е създал сляпа зона за това какво се случва в главите на хората и как те гледат на тези ваксини. Антиваксарите търсят много активно хора в социалните мрежи, които са разпитващи и колебливи и веднага ги убеждават, че имат наистина основателна причина да се тревожат. Турският професор Орал Акболут, химик от Техническия университет в Анкара, разказва, че вакцина срещу едра шарка е приложена за първи път в Китай преди хиляда години. Хората вземали прах от трупите на оцелели от болестта и го вдухвали с нещо като пригодена сламка в носовете на децата си. Така децата се разболявали от някаква лека форма на заболяването и след възстановяването били вече иммунизирани. Всъщност, съвременната вакцина срещу Едрешарка е първата вакцина, разработена срещу заразна болест. Историята започва още през 1796 г., когато Едуард Дженър, лекар от Австралия, забелязва, че хората, които доят крави, не се разболяват от Едрешарка. Когато доячката взимала секрет от боледуващата крава и го натривала в дръскотините по ръката на детето, то не се разболявало. Заедно с първите ваксини се появяват и антиваксарите, както и аргументите им, че едрата шарка не е толкова опасно заболяване, въпреки че смъртността е около 30-40%. Национална антиваксърска лига съществува в Великобритания от 1866 година, а 10 години по-късно в Съединените щати е основано и Американското антиваксарско общество. Когато ваксините, които днес добре познаваме, стават задължителни с закон – в много страни има дори бунтове. С течение на времето съпротивата изчезва, за да се възроди отново през последните десетина години с нарастването на индивидуалните свободи, манията по екологично-естествения начин на живот и възможността за достъп до псевдонаучна информация. И сега, когато се появиха ваксините срещу COVID, моментално започна кампания по дезинформация и създаване на резистентност в мисленето, Основната комуникационна тактика на антиваксарите е първо минимизиране на опасността от COVID, т.е. вирусът не е толкова опасен, че чак да се вакцинираме и второ натрапва се тезата, че ваксините са по-опасни от болестта. Най-разпространената версия за опасните ваксини е свързана с вакцината, която осигурява защита срещу морбили, паротити и рубиола, като се твърди, че причинява аутизъм. През 1998 година британският лекар Андрю Джереми Уейкфилд, хирург, публикува доклад в престижното медицинско списание Лансет, че има връзка между тройната ваксина, морбили паротит робеола, определена форма на ентероколит и аутизма. Следват комисии и експертни разследвания, които установяват, че Уейкфилд е фалшифицирал много данни и че му е плащано от адвокатите на родители на деца с аутизъм. Списанието отхвърля публикацията, британският съд постановява, че няма доказателства за тази хипотеза, а на Лекфилд му е забранено да практикува медицина във Великобритания. Недоверието във вакцините идва основно от недоверие във фармацевтичните компании и властта едновременно. Хората вярват, че фармацевтичните фирми могат да продават продукт, независимо от вредните последици, при това осигурявайки си подкрепата на регулаторите, тъй като фармацията оперира с колосални суми. Звучи логично, разбира се, но повечето от опасенията, които антиваксерите изказват – всъщност не са нищо друго, освен хиперболизирани заблуди. Сигурна съм, че всички, които са в болници в тежко състояние от COVID, ако можеха да изберат дали да се вакцинират или да ги интубират, щяха да изберат ваксината, независимо от кой вид. В интензивните отделения на болниците, на финала няма атеисти и няма антиваксари.
0: Политически некоректно Продължава
1: политически некоректно с музиката на последното десетилетие, най-доброто от музиката на последното десетилетие. Продължаваме с една страхотна изпълнителка, Лана Деорей. Нейната песен, която сега ще ви пуснем, се нарича Young and Beautiful и тя всъщност е част от саундтрака към филма на Бас Лурман Великият Гетсби. Разбира се, това е поредната адаптация на този наистина велик роман, романа на Франсис Скотт Фицджералд, който излиза през 1925 година, но с право се счита за изобщо един от най-добрите литературни произведения на американската литература, защото там намират място най-важните проблеми, които остават вечни. Проблемите за любовта, проблемите за класите, за опита да надскочи своята класа, да спечелиш една любов, която няма как да бъде спечелена. Неслучайно и Великия Гецби има толкова много адаптации, включително радиопостановки, има опери, има балетни постановки и естествено най-популярни са филмовите адаптации. Като първата филмова адаптация на Великия Гетсби е от 1926 година. Само една година след като излиза романа. И този филм се счита за изгубен. Все пак 1926 година, кой ти пази след това. После има още няколко адаптации, включително и тази от 1974 година с режисьор Джек Клейтън, където играе самия Робърт Редфорд в ролята на Гетсби и Мия Фароу като Дейзи Бюкьянен. А интересното при тази адаптация е, че сценария е написан от Франсис Форта Копола. И така стигаме до въпросната филмова реализация на Бас Лурман от 2013 година, където играят Леонардо Ди Каприо и Кери Малиган в двете главни роли. Един филм, който предизвика всякакви коментари от много харесвания, хора страхотно го обожаха този филм, до други обратни коментари, че за нищо не струва и Бас Лурман се бил изложил. Разбира се, че не се е изложил и разбира се, че филма е много хубав, но естествено пък несравнима е Лана te varé
6: and you're pretty fair.
1: Имаме, разбира се, и мнения на страницата ни във Фейсбук политически некоректно. Ето сега Андрей Кортенков ни пише събитието на 2020 за мене, че българската журналистика изцяло спря да мисли и само предъвква тъпите клишета, възхвалявайки управленските мерки срещу пандемията. И дори журналисти, дето в миналото ги смятахме за мислещи, се правят на невиждащи целият идиотизъм на ковидиалната истерия. Така, какво мислите вие? Добър ден! Добър ден, господин Волгин. Добър ден. Слушам ви за вашето събитие на 2020 година. Димитов, да. Моето събитие
7: е се за протестите, които са предизвикани от корумпираното управление на Борисов и Нагерб. Но също така и ковида, кризата и хаоса, който настъпи, той също захранваше тези протести. Даже доколкото разбрах и тя до коля да е закъснял с идването, тъй като Борисов лично бил разпоредил без PCR-тест и без вакцина да не се допуска в България. Mm-hmm. А пък изпратил министра за да направят съответната пиара акция министра за да е опазването, само че по пътя му поръчал да инспектира няколко магистрали и той се е забавил. А колкото до Снежанка Борисов е поел ангажимент лично да иммунизира в спавнята на правителството, както на времето иммунизира малко. А, лошата новина е, че и тя Дон Вас няма да дойде, тъй като сепил ваксинебал с руска ваксина, а тя не е призната в Европейския съюз и ни като верни поданици не го допускаме на нашата територия. Желая ви
8: весели празници всичко най-добро си, и на вас
1: да. и през новата година. Добър ден. О? Да.
8: Аз ли
9: съм?
1: Вие сте заповядайте.
8: Здравейте,
9: Весела Коледа на цяла България, Христо София. Да. За мене е Събитията е синтеза между COVID-19 и всички дивоти, които се прикачват към съответния COVID. Да. И имам един въпрос към, и към журналистите, и към всички граждани. Всички гледаме репортажите по телевизията от житката на премьера. А според правилника на НСО премиера няма право лично да, да кара автомобила, защото 에х. е застрашено неговото така, здраве. Така че аз питам след като върха на и звездата на пирамидата не спазва законите, на какво основание гражданите трябва да ги спазват.
1: Е, той като артистичен човек е над правилата, нали знаете?
9: Е, да, ама, ама ние пък сме под правилата.
1: Е, така се оказва. Благодаря ви. Всичко добро. Добър ден. Заповядайте. Да, слушам ви. Ако сте там, може да говорите. Не, може да сте били там, но вече ви няма. Добър ден.
8: Честито рождество.
1: Честито рождество. Да, да. Заповядайте.
9: А, аз съм съгласна с вас за събитието на годината, но за неговия всъщност неосъществен потенциал. Uh-huh. И мисля, че това, това е по-важно от хората. Много хора смятат, че се събудихме, че нещо се получи. Не, нищо не се получи. Аз мисля, че ние по-скоро влязохме в а, нов а, цикъл на увереност, че има някакъв си там, някаква обречност, някакъв заговор, нещо, че и нашите хора са в този заговор. А то не, не е далеч от истината. Ние сме в ариала на, 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 на НАТО, на Европейския съюз, това го предупреди Горбачов. Влизаме в спирала от избори. Mm-hmm което за мен никак не е обнадеждаващо.
1: От друга страна пък е хубаво да има избори, нали? така, защото така хората най-добре ще могат да изразят своето желание по отношение на тези, които ги управляват.
9: Това е безспорно и този цикъл няма да бъде безплоден. Въпросът е, че нашия живот е твърде кратък, господин Волгин. И не, хората за това си се ограничават, се примиряват. И това е страшното за мен. Страшното е, че ние продължаваме да да допускаме вероятността такива хора да ни управляват. Това е най-страшното последствие за мен. Е,
1: управляват тези, за които сме гласували, нали така?
9: Да, да, но те какви са?
1: Е явно такива като нас т.е. управляващите идват от нашите среди т.е. това сме ние нашето отражение има предвид, като казвам ние нямам преди само аз и вие а изобщо цялото българско общество
9: Ами ако е така огледално излъчването до сега не обнадеждаващо
1: Не е Благодаря не. ви, всичко добро ви желая през новата година Добър ден Добър ден Заповядайте
8: Да аз предлагам а, упорито по няколко пъти да проверим за тези следните теми. Да. Световна конспирация. Така. А, и това е съвсем сериозно, защото това не са много хора, които ги казват. След малко ще м- 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 не ви прочета нещо тук. Втората тема. Демокрация. Що как... е демокрация? Има ли някъде демокрация? Друга тема цифровизация. Полза от цифровизацията докъде.
1: Това всичко е в така, мярката, нали знаете?
8: Учени, наука, докъде. Преди малко Андро умер, разочарова. Учените трябва да не вярваме. Мое ви се? Учени, тие, които направиха атомната бомба, какви са те?
1: Ема има и много О, други учени, които създадоха лекарства, така, благодарение на ами които живеем висите, днес години по-дълго. тези
8: учени, преди това са били хуманисти. А днесните учени са професионални фундаменталисти и финансисти преди всичко, независимо в коя сфера работят. Ами да така кажем... че да. науката, когато и технологиите, когато се владеят от богатите, от бандитите, вече богати са и бандити, тя вече става изключително опасно ураже. Ами
1: има такова нещо. Съгласен съм, че да, действително можем да го наречем комерциализация. Защото всичко се е комерциализирало. Науката в това число, здравеопазването в това число. Навсякъде парите определят нещата, но все пак това не значи, че трябва да отричаме по принципа ролята на науката, защото все пак благодарение на нея живота ни е такъв, какъвто е доста по-добър, отколкото преди 100 години. Благодаря ви. Добър ден! Заповядайте.
10: Поред мен е събитието, досината е COVID-кризата и последиците от нея. Така. Обезте събитието толкова дълбоко, че една част от народа на гласа си, обаче те вече се превръщат в някаква такава, в, 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 в част от пейзажа, <съща> която не води до нищо. И бих предложил на тези, които ги водят, защото зла не са триото, според мен, да се концентрират върху това дали и как наистина могат да спечелят а, редовните.
1: Е, те партиите вече там ще се конкурират.
10: Ами, нали, и те ужас. Е, да, и те ще правят, участват, да. а, никой не знае точно какво. Жалкото е, че ни такива подобни хора, създават съмнение, че те са такива, в мен да не дълно, става, просто не са истинските водачи. Mm-hmm. Например, никой не се съмнява в апостола на свободата, да каже, че някой го е водил за носа. Mm-hmm. Но в uh, Бабикян професор Миников и адвокат Хаджигенов uh, нали, доста едно такова съмнение у мен, поне съзнават, че отново някой ги води за носа. И голямата криза на България, че никога не разбираме всъщност, кои са водачите и кои са марионетките. И като дадем доверие на марионетките, то се излиза, че сме дали доверие на едни водачи, които не ни харесват.
1: Има такова съмнение, разбира се, но то пък не значи, че хората не бива да протестират.
10: А Хората, като хора, разбира се, като хора, са же, също са да протестират. Трябва да има винаги, както казахте вие в началото, и даже по много по-конкретни и теми, по всеки един въпрос. Не винаги да се излезе с радикално на някакво искане за оставка, но по всеки един въпрос, който на група смята, че е неправилно решено поправлява, ще трябва да излезе и да си. Да
1: ами да, защото по този начин ние показваме, че се интересуваме от това, което се случва в държавата. Благодаря ви за обаждането. Добър ден. Ало? Да, слушайте. Добър ден. Заповядайте. Съм. Вие сте, да.
11: Петров от София, да, господин Бозин. Въпросите са и уместни, актуални са нали, за протестите за ковида. много актуални. Обаче не забравяйте, че има още много други неща, които също трябва да се показват на публиката и да се да. да за тях. Кажете. А, например, две крайности ще ви кажа. Едното е Геройството на лекарите в така, това, да. време, това време да. на война показва, че нашия народ има герои. Та защо неща? Не може да се изтъкне първо то, като имане, като че го има. Такива герои, просто аз не знам, некои ако сега наредат да се, ходят, да се бият хората, няма за кого се бият, защото от другата страна има едни олигархи, едни милиардери, които не се знаят къде има са парите, които цялата се власт работи за тех по някакъв начин, защото с парите си купуват, те са купили цялата държава. Просто образовайте го народът, Казайте им всичките истини, не, 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 го питайте, не го питайте само за това, което го има наистина, очевадно е, коронавирус, а, мали, тези протести, също, всеки трябва да протестират. Виждаме колко бедни хора има, колко несправедливости.
1: За това даваме да, думата да. на хората да се изкажат, ето както и вие го правите сега.
11: Ами да, ма това та от вас да излезе като идея, просто да го чуят и много хора ще се включат, може би. Очевидно.
1: Със сигурност е така. И още един слушател ще чуем. Добър ден. Добър ден. Чистито рождество. Чстито рождество. Василия Ви се обърза. Заповядайте.
12: Сега вижте, господин Болгин, става въпрос за тези снимки да. в, в дома на, на министър-председател. Ами, ако дойде някой в в моя дом и снима пет лева оставени на шкафчето и ще кажа, това са корупционни пари, откъде ги имат Сега, това са лични вещи.
1: Е, ако са пет лева, никой няма да каже, че е корупционно.
12: Не, не, аз а... говоря образно.
1: <сълът> е, има разлика сумата. Величието на сумата има разлика.
12: Ами добре, сумата е в неговия собствен дом. Това са лични вещи. Да, така е. Аз не мога да разбера. Аз не мога да разбера какъв е този интерес и какво основание има. А, а прокуратурата ли съдъли да, да разследва, примерно личните вещи, които вие сте си оставили на нощното шкафче? Един аз. Тук нещо не разбирам. Има някакъв... А, има някакво разминаване между... между логическото мислене и... И някакво емоционално така.
1: Ето, в прокуратурата каза, че няма основание за разследване.
12: Аме, то няма основание, но защо защо се повдига този въпрос? Аз това не мога да разбера. Така че това е моето мнение. Тази, това са лични неща. И, и ви желая всичко най-добро и,
1: и приятен ден. Всичко най-добро и на вас през новата година. И сега отново поглед към нашия плейлист, а между другото през седмицата на нашата страница в Фейсбук се заформи един много интересен спор относно самата дума плейлист. Първо спора беше дали е плейлист или плейлиста. По принцип английската дума е плейлист, т.е. на български в мъжки род, така че за това казваме плейлист, а пък плейлиста е едно по българено название. Но това не беше толкова интересното нещо в спора, по-интересното беше, когато хората започнаха да спорят какъв е сега този англицизъм, плейлист, нямаме ли си българска дума за това нещо. И понеже аз призовах да се дават предложения, имаше всякакви предложения български, с български неща да заменим това плейлист. Едно от нещата, които много ми харесаха, беше думата свирус-писък. свирус това беше на господин Баналдо Садников, това е явно неговият артистичен псевдоним. Той предложи думата свирус и понеже в нея се четат най-различни неща. Т.е. може да бъде четена по различен начин тази дума. Затова на мен ми хареса и също така я предлагам на вашето внимание, дали да казваме плейлист или свирус Та в с виросписък, следващия поред изпълнител или по-скоро изпълнителка е Лейди Гага. Разбира се, тя няма как да не присъства в а, този плейлист през за последните 10 години. Избрали сме нейното парче Always Remember As This Way. Винаги ще ни помня така. Това разбира се е част от а, филма, от това е от саундтрака към филма Роди се звезда 2018 година. Един филм, в който Лейди Гага показа един съвсем различен образ от този, в който сме свикнали да я виждаме. Този екстравагантен вид, рокли от месо и всичко останало, просто тя показа, че може да играе и може да е едно съвсем нормално, порядъчно момиче. Слушаме.
13: Found the light in me that I couldn't find So when I'm all choked up on... Huh? this away
1: още мнение от страницата ни в Фейсбук. Политически некоректно. Петко Проданов. Не смятам, че протестите бяха някакво значимо събитие в новата ни история. По-скоро стадото се прояви по характерен и безсмислен начин. И също едно мнение на Добромир Валачев. Провалът на, протестието е, на протестите е събитието, да, няма нормален човек, който ги подкрепя. Така смята господин Валачев. А ние продължаваме с обобщенията в края на годината. Сега може да чуете Общението на Божан Петров.
0: Отечествена ради е.
14: Скъпи се на Светлите празници отново дойдоха. За някои дойдоха, за други – не. Да. Но да не си помърчаваме празнищото настроение, изпадайки в нерадостни размисли. Сега е време само за радостни. Сега е време за сам вкъщи, здите на българската естрада, Веселин Маринов този път е по политически причини и разбира се снимки на върховния ни управител, господин Борисов, с внучетата. Естествено и за традиционния преглед на достиженията и градежите от джипа. От него няма отърваване, милишки. Са сам вкъщи телевизият издевателстват върху нацията само на коледа, докато транслирането на все по-силно смущаващите размисли на господин Борисов от джипа са целогодишно и ежеседмично. Както казва поета, той не знае това, което върши позор ли е или слава. Важното е, милишки, да сме живи и здрави и да продължаваме напред. Това пък го казва господин Кобрата, който наистина е много корав мъж и трябва да се учим от него. Това е другия женчо Джони Локър с неговото Кип Локинг, ако беше изял толкова бой, отдавна да се отказал да ходи където и да е. Сигурно, милишки, сте виждали как хамстерите целеустремено потичват в тези въртележки на витрините на зоомагазин. И ние душици трябва да сме като тях. Въпреки моментните трудности и отчаяние, не бива да губим надежда, а да продължаваме напред, защото няма друг вариант. Въобще, наистина имаме поводи за радост и празнуване. Сега, покрай отбелязването на рождество, след дълги изпитания и мъки, отново усетихме и оценихме простичката радост от това да си жив. Какво по-красиво и затрогващо усещане може да има от това... Да вдишваш, дори и през трислойната маска КН-95, миризмата на кисело зеле, стелеща се по стълбището в входа рано сутрин. Това е онзи мириз, който като тънка невидима нишка, свързва в един общ празнуващ организъм цялата нация, който дава усещането за дом, семейство, родина и общност, въпреки свирепите времена на алиенация и социална дистанция. Това е онази миризма, която подсъзнателно връща българите, пръснати по всички краища на света, доба за празниците. Въпреки всичко. Някой напоследък обичат да казват, че изпращаме много трудна година и управлението се е провалило. Това са страшно лицемерни пози и манипулации. Какво и беше трудно на годината и къде се провали правителство? Вярно, имаше някои мелицеприятни моменти, манипулативно извадени от контекста, в които хора умираха на стълбите пред но като цяло нямах от какво да се оплачите. Генерал-лейтенант примера доктор Борисов и обичното ни правителство се погрижиха за нас повече, отколкото заслужаваме. Вие какви ги вършихте тази година, амилички? Първо няколко месеца лежахте по креватите къщи и се страхувахте от ковида. Господин Борисов през това време раздаваше пари и даваше указания на Европейския съюз какво да прави, защото те не знаеха и го питаха. После като се умрихте от лежане, решихте да се разцепите от празнуване по Великден. После на Гърция, на Моренце, после на нашето. Накрая решихте, че това COVID да го няма и даже не съществува, като междувременно протестирахте, за да се отпусните и да освободите напрежението и да му искате оставката на премиера. А господин Борисов в отговор раздаде още пари, не подаде оставка и ви написа нова конституция. През цялото това време не спряхте да му интриганствате за шкафчето. После като захладня, се натъпкахте по моловете и после биде втората вълна на ковида и имаше олеле и позабравихте за оставката. После господин Борисов искаше да продължавате да работите, обаче ви искахте той да затвори държавата, заради това, че сме на първо място в Европа по смъртност и не искате да умирате. И той е затвори. Пак раздаде пари и съвсем спряхте да му искате оставката, защото няма смисъл. Прокуратурата, след щателно разследване, за което нищо никой не разбра, каза, че всичко чекмедето е точно, не знаят коя е Мата Хари, явно не е възпитано да попитат господин Борисов за това и няма престъпление. Добре, Забравяме за всичко, което видяхме и чухме. Разбрахме ли се? Разбрахме се. Ако перефразираме господин Ленан, излиза, че животът е това, което ни се случва, докато се пълни шкафчето на господин Борисов. На всичко отгоре, нашия върховен управител ни осигури вакцини. Обаче вие не искате да се вакцинират. Не ви ли писнаха тези маски и това миене на ръцете е непрекъснато като Леди Макбет? Хайде сега кажете, душици, не е ли срамота вашето поведение отношение? Срамота е. Сега да поговорим. И по другия важен въпрос за Бил Гейтс. Дори да ни чипира, какво толкова? То кой ли не се упражни върху нас? Като ни праснат 5 g и чипа, може пък да стане по-хубаво. Ще хващаме интернет на право, милички. Който се е минал да дава по 1500 лева за телефон, горко ще се кае. Всякакви устройства, дето де сега се спуквате да купувате, стават и жилищни. Освен това, какво лошо има, ако като страничен ефект жена ви започне да готви кавърва по-радомирски, да свири на цигулка и да рецитира скандинавска поезия на Иврит. Много се превземате душици. Щом сте понесли 10 години управление на ГЕРБ, значи няма начин да не понесете и страничните ефекти на вакцините, каквито и да са те. Така ли? Е. Така е. Това е за сега. Най-хубавото, те първа ни предстои скъпи са народници. Божан Петров.
0: Политически некоректно.
1: Продължаваме с най-доброто от музиката през последните 10 години, също с една световна група, тя се нарича YouTube. И избрахме сега да пуснем тяхното парче, Ordinary Love, от 2013 година. Това всъщност е песен, която те пишат в чест на Нелсън Мандела. И тя е включена в филма, биографичния филм Мандела, дългия път към свободата. Песента излиза на 29 ноември 2013 година, по-малко от седмица преди самия Нелсън Мандела да почине. Разбира се, песента прави голямо впечатление, тя печели наградата Златен глобус за най-добра оригинална песен, също така е номинирана за Оскар Пак за най-добра оригинална песен, обаче тук губи и познайте от кого губи Ordinary Love на YouTube – Разбира се от хита от детския анимационен филм Frozen, Let It Go. Тя печели през 2014 година наградата за най-добра песен, но разбира се Ordinary Love на YouTube също е страхотна песен, затова сме я включили в нашия свиросписък за 2013 година.
15: It's the golden shore The sunlight warms your skin All the beauty that's been lost before Wants to find us again I can't fight you anymore See you I'm fighting for The sea throws rocks together But time leaves us polished over
1: Днес е датата, в която се навършват 29 години от официалния край на Советския Съюз, Съюза на съветските социалистически републики. Така всъщност приключи големият експеримент на 20 век, големият социален експеримент на 20 век, който беше в основата на разделението на света на капиталистически и социалистически лагер. След 1991 година, след нейния край, когато се разпадна официално Съветския съюз, официалната идеология беше, че това е бил един тотално неуспешен експеримент, че той трябва да бъде изцяло забравен, изцяло отречен и всички да се да се наслаждаваме на прелестите на либералното пазарно общество. Изминаха почти 30 години от този етап и какво се случи? Дали действително можем да кажем, че всичко в социалистическия експеримент трябва да бъде изказано? Хвърлено, трябва да бъде изключено, трябва да бъде заклеймено и съответно пък всичко, което дойде след него, след 1991 година, трябва да бъде прието с отворени обятия и да се каже, че няма друго. Ето това е край. Каквото и да се опитате да измислите различно, не може. Капитализма е единственото нормално състояние с всички негови, разбира се, недостатъци, като безработица, бедност, неравенства и така нататък. Но, казват ни официалните апологети, всякаква альтернатива е невъзможна. Дали това е така? Дали действително альтернативата е невъзможна и няма как да се случи? За това сега ще чуете размислите на доцент Александър Сивилов.
0: След края на историята
16: На 26 декември 1991 година Върховният съвет на СССР обявява края на съществуването на държавата. Събитието слага край и на студената война и създава един напълно нов свят, в който смятаме, че живеем до днес.
0: Драги
8: съотечественици, съграждани, в силу, се ситуации,
0: драги съотечественици, съграждани, вследствие на създалата се ситуация с образуването на Организацията на независимите държави, аз прекратявам дейността си на поста президент на Съветския съюз. Приемам това решение по принципни съображения.
16: Заявява Михаил Горбачов ден по-рано. Мястото на съветския президент в историята е меко казано спорно. Днес симпатизиращите на левите идеи го възприемат като предател и чужд шпионин, който довежда до разпада на Съветския съюз. Западните лидери от същото време пък го определят като слаб и неориентиран политик, който не успява да осъществи това, което е замислил. Истината е, че един човек не може да доведе сам до толкова грандиозни обществени промени. Въпросът е, че високият политически залог все още ни пречи да погледнем безпристрастно на разпада на първата в света социалистическа държава. Независимо дали сме носталгици по изчезналата обществена справедливост и червените връзки, или се изпълваме с злоба и тага заради изпуснатите пазарни възможности и невинните жертви на режима, безразлични трудно оставаме. Историята на СССР е историята на един идеал. Вероятно не състоял се, но това поне един опит да се стигне до справедливостта и равенството, бленувана още от френските революционери. Заради това разпада на съветите обраства с митология. Една от най-популярните мантри е, че економиката на източния блок не работи. Всъщност почти нямаме документални економически изследвания, посветени на този период, а ресурси има. Според справките на ЦРУ за макроекономическите показатели на СССР във времето от 1985 до 1988 година, ръстът на БВП на страната е средно 2,5% годишно. Като спада едва след неуспешните реформи за въвеждане на частна собственост и масови пазарни практики от 1989 година нататък. Ако вземем цифрите на съветската статистика, нещата изглеждат още по-неочаквани. Няма да ги цитирам, защото се смятат за подправени. Питам се колко страни в Европа в момента имат такъв економически ръст в продължение на три последователни години. Нека оставим економиката и се пренесем към политиката. Днес всички деца четат в учебниците, че демократичните държави са ни донесли демокрацията и тя е станала система за пример в цял свят. Само, че през 1985 г. в САЩ управлява Роналд Рейган, президент, който започва новата студена война. Човек, който сам нарушава законите и ембаргото, наложено от неговата държава, и продава тайно оръжие на иранските аятоласи, за да финансира нелегалните неемни отряди на контрасите, които се опитват да унищожат съседна Никарагуа. Той определя СССР като империя на злото и смята за най-големия враг на света комунистите. Възможно ли е този човек да започне промени, които да доведат до демократизиране на целия свят? В Великобритания Маргарет Тачър вкарва страната си във война с аржентинската военна хунта само за да остане на влас и да успее да разпродаде държавните предприятия. Независимо от че хиляди британски работници може да загубят работата си. Премахването на цензурата и приемането на другото мнение в целия свят започва с гласността, предложена от Михаил Горбачов и неговия екип. В СССР и Източния блок се коментират и разискват проблемите на системата. Хората тук са тези, които търсят свободата и демокрацията. В момента, когато поляци, унгарци, българи, чехи вече говорят за демокрация и свободни избори, на много места в Западния блок все още има военни диктатури, които убиват всеки, който се опитва да говори нещо различно от официалната капиталистическа пропаганда. Реформите, започнати от ръководството на СССР, слагат началото на демократизацията в източна Европа. През 1986 г. Горбачов предлага пълно унищожаване на ядерните уражия и крайна опасността от атомна война, но западните политици не могат да приемат подобно нещо, защото са натискани от военно-промишленото лови. Горби става една от най-популярните личности в на 80-те. Случващето се на изток е следено от европейци и латиноамериканци. Една след друга падат и диктатурите в Южна Америка, защото САЩ вече няма как да ги подкрепят и да твърдят, че са най-демократичната държава. Вълната на свобода тръгнала от източния блок залива целия свят. Тази свобода не е донесена от запада, а от хората на изтока, които искат достойно и свободно бъдеще. Проблемът е, че част от тъй наречения социалистически елит вижда възможността да бетонира властта си, като я превърне от политическа в економическа. Не случайно днешните олигарси са бившите консулмолци. Изчезването на социалистическата альтернатива вече не принуждава капиталистите да търсят демокрацията и да твърдят, че я подкрепят. В момента виждаме как тя все повече изчезва, а САЩ и Запада с войните си и носят само разруха, която бавно пълзи към нас. Заради това е важно да помним историята и да търсим полезното, дори в толкова отречени примери като първата социалистическа страна – СССР, която изчезна преди 29 години.
1: Доцент Александър Сивилов.
16: Политически некоректно.
1: А сега ето резултатите от анкетата, в която ви попитахме кое е събитието на 2020 година за България. 78% от гласувалите в Instagram са гласували за ковид-кризата, а останалите 22 на 100 смятат, че това са протестите. Точно обратно е съотношението на гласовете във Facebook, където протестите се считат за най-значимото събитие за страната ни от 74% от гласувалите, останалите 26% са на мнение, че това е ситуацията с covid 19 100% от гласувалите в Туитър също са избрали COVID-кризата за събитие на 2020 година. А сега ние ще ви пуснем Депеш Мод, част от нашия плейлист за най-доброто от 2010, за последното десетилетие на този век. Депеш Where is the Revolution от 2017 година? Къде е революцията? Една политическа песен на Депеш
2: You've been
15: kept and-
1: Политически некоректно завършва. Може да слушате ток-шоуто и утре от 12.15, когато водеща е Силвия Великова, а след новините в 14 те е Цвети Радева и имат ли песните спиране. С вас се разделят Георги Бангиев, Божан Петров и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин. Разделяме се с Адел, Запалих дъжда, песен от 2011 година, когато Адел още не беше отслабнала.